0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jasmine García de Cuadra Solutions y en esta ocasión, en este tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias, tenemos esta sección ya gustadísima, es lo que nos han comentado respecto a las dudas o los comentarios que nos dejan nuestros suscriptores en el canal de YouTube de Cuadra Solutions. En esta ocasión tenemos cinco, cinco preguntas para responder y pues bueno, sin más Comenzamos. Perfecto. La primera, eh, la primera duda o la primera pregunta que vamos a revisar en esta ocasión fue en nuestro video de rento mi propiedad. ¿Qué onda con el SAT? ¿Sí? Este video de arrendamiento de personas físicas y pues bueno, nos comenta una persona. Cuando se celebra un contrato de arrendamiento y ahí se solicita el pago de una renta de un bien inmueble, casa habitación sin amueblar y además se indica el pago de una cuota de mantenimiento de áreas comunes, el arrendador también deberá de facturar como ingreso de arrendamiento esa cuota para el mantenimiento o bastará con el recibo que la administración del edificio entregue. Esa cuota se puede pagar directo al administrador o vía transferencia al arrendador para que éste lo pague el administrador del edificio. Bueno, como vemos son muchísimas preguntas eh, que, este, pues bueno, eh, nosotros lo que comentamos también es que por ética, por ética profesional, no podemos responder a, a veces a estas cuestiones tan específicas porque eh, pues eso es una asesoría ya o sea lo que nos está preguntando aquí no es, no es responder una duda no es un comentario no es una pregunta sino que es una asesoría básicamente así es que eh, cuando nos llegan estas cuestiones de hecho en la semana también nos llegó otra pues realmente les comentamos eh, que pues sugerimos mejor que contraten un servicio de asesoría con nosotros por Ética, ¿no? Sobre todo por ética. Por la forma en que vamos a responder, considero yo que nos debemos de hacer responsables siempre como asesores, siempre como, eh, como aquellas personas a quienes recurre precisamente, pero tener la responsabilidad de lo que decimos. Entonces una consulta a través de un video, a través de YouTube, cuando preguntan por WhatsApp, no nos lleva a ninguna responsabilidad y eso no es ético. Al menos eso yo lo considero y es uno de nuestros principios, por supuesto, en Cuadra Solutions. Así es que lo que comentamos en esta ocasión fue que eh, todo se debe realizar conforme a contrato. Si en el contrato dice que se especifica, eh, perdón, si en el contrato se especifica que el mantenimiento se va a pagar por, eh, se va a depositar al mismo tiempo que la renta o conjuntamente con la renta pues entonces todo lo tenemos que considerar como un ingreso porque así está estipulado en el contrato como un ingreso de arrendamiento ¿no? ya después eh, se harán los ajustes necesarios o sea en el contrato se debe de especificar claramente qué se va a hacer con ese mantenimiento si se va a pagar si eh, como dice aquí la pregunta va a ser directamente la cuenta si se retira, si se paga, etcétera todos esos lineamientos ya quedan en eh, en contrato y miren la respuesta fue todo se debe realizar conforme a contrato, si en el contrato estipulado eh, si en el contrato se estipula cuál o tal situación así se debe llevar a cabo y aquí entró el otro comentario para la atención de tus dudas de manera puntual y específica te sugerimos contratar una asesoría personalizada de hecho pues también ese servicio lo tenemos también por supuesto para colegas contadores y si están en alguna cuestión que requieran una asesoría pues por supuesto nuestro whatsapp también está abierto es el 998 317 1800 y además además Actualmente tenemos un curso de arrendamiento, como muchos de ustedes ya lo saben, que está en www.actualizandome.com, que es eh, esta página con la que colaboramos en los viernes de cada 15 días en la barra Actualizándome, y ahí está un curso muy completo de arrendamiento de personas físicas. Entonces fue lo que también le comentamos a esta chica y después eh, preguntó. Que eh, dijo que en el caso del contrato se separaría el monto de la renta, de la cuota de mantenimiento, etcétera. Pero pues ahí quedó el tema, ¿no? Como les digo, no es por una cuestión, es por una cuestión de ética, es por una cuestión de respeto también y es por una cuestión de valorar nuestros servicios como asesores, como consultores. Sí, eh, a veces nos dicen que por qué no queremos responder, bueno, pues aquí están las razones eh, ¿qué, ¿qué dirían ustedes que nos están escuchando? ¿qué es lo que piensan al respecto? bien, pues esta, esta es una cuestión que, ah, bueno, adicional pues es una duda que se presenta normalmente en las cuestiones de arrendamiento, ahí nosotros en el video, de hecho en el video se menciona alguien lo preguntó, ahí se menciona y también pues lo hemos comentado en otras ocasiones, el año pasado también Tuvimos un curso de arrendamiento y pues bueno, las oportunidades ahí están. Muy bien, la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento fue, veamos. Fue en el video de, nuevamente, en el video de actualiza tu línea de captura. Y aquí nos comenta el suscriptor. Yo tengo, bueno, la línea de captura para pagarle al SAT, pero cuando ya se nos pasó la fecha, o sea, cuando vamos a actualizar la línea de captura y en este video es específico para régimen de incorporación fiscal. Bueno, pregunta. Eh, tengo los pagos por separado y en la parte donde marca el cuadro de complementaria, me marca dos cuadros, uno para ISR y otro para IVA. ¿Hay manera de poder unirlos en uno? Eh, pues aquí lo que se entiende es unirlos en uno, o sea, que quedaran solamente un folio de declaración. Por lo que la respuesta fue, pues si presentaste las declaraciones por separado, cada una tiene su propio número de operación y en general sus propios datos de presentación. ¿no? Ya sabemos que inclusive trae un, un, código, eh, un código bidimensional, eh, eh, perdón, un código QR, trae también un folio fiscal o sea cada declaración contiene sus datos por lo que no hay manera de juntarlos sí que fue una pregunta pues también concreta pero realmente es algo que se resuelve eh, no sin tanta sin tanta eh, sin tanta investigación a lo mejor sin eh, sin cómo explicar esta situación eh, sin que requiera el carácter de asesoría no es una pregunta rápida se responde pues igual de manera rápido y conciso muy bien bueno en nuestro video de cómo declarar la aplicación de saldo a favor de IVA nos hicieron la pregunta de hay un límite máximo para aplicar del saldo a favor de otros periodos y en este caso pues la respuesta es no o sea, no tenemos un límite en IVA de hecho tampoco tenemos eh, cierto tiempo por ejemplo cuando solicitamos un saldo a favor de ISR pues decimos que es cinco años atrás no en el caso de IVA no hay no hay una alguna disposición que nos indique este tiempo lo único pues es que como bien lo menciona el formato pues debe ser hasta el monto del impuesto a cargo, ¿no? O sea, si tengo a cargo 15 mil pesos, pues es lo que puedo acreditar de ese saldo a favor, pero no hay un límite, no hay un monto, como aquí nos comentó el suscriptor Roberto. Bien, el, la siguiente pregunta, el siguiente cuestionamiento, también aparece en el video de Rento Mi Propiedad, ¿Qué onda con el SAT? Bueno, aquí tenemos a una suscriptora que, mmm, bueno, no es tan específico de arrendamiento, pero dice, eh, contadora, buenas noches, porque el SAT nos da la facilidad de eximir el envío del la DIOT, pero en la opinión de cumplimiento me lo requiere. Bueno, esta también es una pregunta eh, muy, muy recurrente y de hecho se responde en el video de DIOT, en el video de Dios al inicio se toma todo, en el video de Dios, nuestro video de Dios, uh -huh, se toma a, al inicio un espacio en el que explicamos esa situación. Y ahí lo que decimos es que, pues bueno, aunque tenemos esta facilidad, la realidad es que el SAT no tiene la capacidad. Fíjense, ya cuántos años pasaron de eso. Sí, fue en el 2019. Bueno, el SAT hasta la fecha no ha tenido la capacidad de eh, modificar o las constancias de situación fiscal en donde se muestra la obligación o la opinión de cumplimiento y esto no es que lo digamos nosotros, sino que el mismo SAT en una reunión de síndicos del año pasado eh, mencionaron eso al respecto, ¿por qué? pues porque ya como lo comento es una duda constante, es eh, una situación que se presenta también, o sea se nos está presentando en, en todos los meses, se, se presenta, se aclara, se presenta, se aclara y así estamos. O también pues los contribuyentes optan por presentarlas, ¿no? Por presentar, pues mejor presenta la declaración y te quitas de esos problemas de que salga negativa la opinión, de que se tenga que estar aclarando, etc., etc., sino que mejor se presente. Esa es una opción, la otra pues esto de estar aclarando y la otra que en lo particular me ha tocado es que no aparece en opinión de cumplimiento. O sea, desconocemos por qué algunos contribuyentes sí, algunos contribuyentes no, pero eh, finalmente no se está incurriendo ninguna falta. No se está dejando de presentar una declaración por una causa imputable al contribuyente sino que está tomando la facilidad, ¿no? o sea que no hay eh, no hay cuestión, o sea si llega a aparecer en la opinión de cumplimiento o inclusive llegar a algún requerimiento que realmente nunca he visto un requerimiento de idiot, y lo mismo han comentado otros colegas nunca hemos visto un requerimiento de diot y sabemos que las multas son muy altas, creo que de más de 14 mil pesos por una diot no presentada, entonces si llegara si llegara ...una multa de DIOT... ...pues no procede, ¿por qué? Porque existe esa facilidad... ...recordemos que es hasta 4 millones de pesos... ...y este, para ciertos contribuyentes... ...de inicio no contemplaba, por ejemplo... ...al régimen de plataformas... ...plataformas tecnológicas... ...ya después, en noviembre del año pasado... ...cuando tuvimos una resolución miscelánea... ...me parece que fue... Ah, ya hasta la sexta versión anticipada, pero de la tercera tercera, si no me equivoco de la tercera modificación hasta la sexta, fíjense hasta la sexta ya ahí en noviembre del 20 fue cuando se, se publicó también, se incluyeron las plataformas tecnológicas no, no antes, no, o sea tuvieron que estar presentando DIOT de junio a a este que será a octubre, entonces, bueno, aclarada esa situación, pues eso fue lo que comentamos, ¿no? Realmente, pues eh, pasa esto, bla bla bla. Y de hecho, en el video de Dios ahí se especifica todo. Muy bien, con la siguiente pregunta. Veamos eh, ya aquí está también en el video de las citas del nuevo portal de citas. Pues nos pregunta un suscriptor, hola, para sacar si de mi RFC, ¿en qué opción tengo que seleccionar? Es una pregunta también, es, o sea, la, la pregunta, <ríe> la pregunta, ¿no? Porque pues cuando alguien va a comenzar, pues, ¿qué es lo primero? Pues ir al SAT. Pero eh, nosotros que somos asesores, que sabemos, que conocemos, que somos contadores, nosotros sabemos cómo es este procedimiento. Y lo primero es, lo primero que es, lo primero es verificar si existe. ¿Cómo se verifica? Pues bueno, tenemos la opción de dar de alta al contribuyente con la CURP. En el momento en el que nosotros introducimos la CURP en este apartado del de SAT, de la página del SAT para inscripción de personas físicas, de ahí, ahí nos va a decir si el contribuyente ya está dado de alta o no. Si no, pues nos va a permitir hacer todo el proceso que, por cierto, está explicado en el video de la firma electrónica por el tema de la, de la tesis y de la cédula. ¿Se acuerdan que lo platicamos en una sesión anterior? Bueno, pues ahí está explicado eh, toda esta cuestión ¿no? de entrada. Ahora, si nosotros registramos nuestra curva y nos damos cuenta, bueno, no nos damos cuenta, sino que la respuesta de la autoridad es que ya existe pues entonces ahí ya hay que emprender otras cuestiones. De hecho, eso es lo que le pasó a esta persona porque después eh, le, le dimos el enlace, por supuesto, en el enlace de la página del SAT para que se inscribiera y ahí pudiera saber si ya estaba inscrito. Bueno, obviamente, <ríe> si ya estaba inscrito o no, como lo comento con la cura. Eh, Lo que respondió fue que le aparece que ya tiene un RFC registrado. Pues aquí el tema es que tiene que oír ir al SAT, aquí sí, o eh, ya ven que existe, está el truco de cómo saber si cuál es el RFC, porque a veces nada más se requiere eso, conocer el RFC. Bueno, pues está la cuestión de, de eh, nos dice la misma, el mismo enlace de la página del SAT. Si quieres conocer tu clave LRFC da clic aquí y entonces nos lleva a responder un cuestionario del cual tiene varias preguntas y ojo aquí, ojo aquí y hay que responder solamente tres de los cuales uno es la curta, Entonces ya con eso la hicimos casi casi, o sea ya tenemos un tercio. <risa> eh, otra de las eh, preguntas que son sencillas es por ejemplo si es empleado o no, o sea si está dado alta por salarios Muchas veces nosotros ya sabemos esa situación, digo, si no somos el contribuyente, sino que somos eh, su asesor, su contador, pues entonces nosotros ya sabemos si es asalariado o no, y otro es, eh, y bueno, y en todo caso el mismo contribuyente, ¿no? El otro es el código postal, la entidad federativa, ¿no? Entonces está sencillo saber estos datos. Uno ya digita esos datos, bueno, coloca, registra esos datos y ya va a arrojar el RFC ya de la persona. ¿Por qué? Porque también como hemos platicado en diversos videos, en diversos foros, el RFC lo puede asignar el banco. Entonces, así me ha pasado con muchos clientes de primera vez que dicen, es que yo no estoy dado de alta en el SAT. A ver, ¿tienes una cuenta bancaria? Sí, entonces ya. Entonces ya está dado de alta en el SAT. No, eh, entonces la cuestión repito pues es ubicar ese RFC me pasó con una clienta una clienta extranjera extranjera, que dijo que no eh, no tenía nada que ver con el SAT que no se había registrado nunca que no. le pregunté esto que les estoy comentando ¿tienes cuenta bancaria? sí, ok, entonces ya con eso con eso le, eh, le hice el procedimiento que estoy comentando y me arrojó la clave del RFC. Ella ya nada más necesitaba la firma electrónica por la cuestión de sus clientes que, se, que bueno, en el procedimiento se requería. Y pues ya, sencillo. Ya con el RFC, pues bueno, fue, tramitó firma electrónica y ya de ahí, pues ya sabemos, ¿no? Ya contraseñas, sitios digitales, buzón tributario, etc, 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 Y pues así ya, sencillo con eso. Ahora, también existe esta situación de los eh, casos especiales, que eso sí es lo que nos permite esta aplicación del RFC. Pues ahí ya puede ser algún extranjero, ahí puede ser eh, una persona que ya es mayor, de, eh, mayor, o sea, no mayor de edad de que pase los 18, sino una persona mayor que ya no puede caminar. O algún tema así, o algún tema en el que al registrarse, si sí lo hemos visto también, y seguramente ustedes también, al querer generar el alta de la persona, dice que se debe de presentar, o sea, de entrada, de entrada, de entrada, de entrada, dice que se debe de presentar en la oficina. Entonces, pues, bueno, ya ahí ya no hay más que hacer, ¿no? Ya tiene que ser directamente. Entonces, ahí ya nos vamos a esa opción de cita RFC casos especiales. Y, pues, bueno, hasta aquí llegamos con estas cinco, eh, comentando estas cinco preguntas, estas cinco dudas. Y, pues, me gustaría que nos dejaran en los comentarios qué les parece estas dudas qué hubieran respondido ustedes. ¿Cómo, cómo atienden estas cuestiones, estas consultas, cuando pues desgraciadamente eh, se cree que estamos obligados a veces a responder todas estas preguntas, ¿no? Eh, pues eso, eso, eh, ¿cómo les ha ido? Pues de este, este episodio del podcast, también lo voy a, lo, estos episodios que estamos haciendo de estas dudas también se están yendo directo al canal de YouTube, entonces aquí lo que quiero comentar es eso, o lo que quiero, eh, lo que gustaría, me gustaría que comentaran, pues es, son estas situaciones, ¿no? ¿Qué opinan? Eh, hace, hace poco en una cuenta de en la cuenta de Instagram de Cuadra yo dejé un, un espacio para que respondieran qué es lo que se busca en un asesor o en un contador al momento de contratar a alguien y no obtuvimos respuestas. Esto es precisamente para ir conociendo al mercado también, qué es lo que quieren las personas, los contribuyentes, qué es lo que buscan. Y pues bueno, son foros que si en este caso me está escuchando un contribuyente, yo los invito a que respondan. Eso nos ayuda a nosotros como asesores pues a brindarles un mejor servicio, a conocer las necesidades, a saber qué es lo que están buscando. Y por supuesto, a que nosotros brindemos esas soluciones. Y no me refiero solamente a Cuadra, realmente es con el asesor que ustedes elijan, con el asesor que elijan. Como nosotros sabemos siempre, para todos sale el sol. Y a lo mejor alguna persona le va a convencer más otro asesor. Adelante, adelante, adelante. El tema es ese, que utilicemos los espacios, que aprovechemos cuando tenemos oportunidad de expresarnos. Y pues bueno, <ríe> después de expresarme con este, eh, con este episodio, pues agradezco muchísimo que estén aquí presentes. Va muy bien, el podcast va teniendo mucha aceptación. Y pues también les pido que nos ayuden a compartir, que nos dejen aquí también qué les gustaría que platicáramos. Y ojo también, si tú contador quieres participar conmigo en este episodio o tienes alguna otra profesión que consideras que hay un tema, que hay un tema que puede combinarse con estas cuestiones que nosotros vemos de impuestos, contabilidad y otras historias, sobre todo de emprendimiento, pues también que nos dejen en los comentarios para que nos pongamos de acuerdo y tengamos una colaboración. Muchísimas gracias a todos, que estén muy, muy bien, cuídense mucho y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que van a estar... Por supuesto, en la descripción de este episodio. Muchas gracias, que estén muy muy bien y hasta pronto.